0: Ah, pues sí, sí. Uh, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
2: Mis queridos amigos y amigas de A la Poesía, ya la Navidad se precipita sobre nosotros. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Hoy, para hacer honor a la temporada y subir los niveles de adrenalina, estamos transmitiendo en vivo. Nos acompaña en la dirección técnica Luis Lugo López, quien nos pondrá orden y concierto. Con el programa de hoy, inicio una pequeña serie de ediciones especiales alusivas a las fiestas. Así que vamos a hacer una especie de paréntesis en las entrevistas a poetas, para hacer varios programas temáticos. Les cuento que es un gran reto para mí hacer esta serie por dos razones. En primer lugar, porque Radio Universidad de Puerto Rico tiene una cantera de programación musical que la verdad que esos programas botan la casa por la ventana y unos informativos a los que acuden los mejores expertos en temas diversos. Y la segunda razón, porque a la poesía le han tocado las fechas más espectaculares posibles eh, cuando ustedes y yo misma vamos a estar muy ocupados descansando, comiendo, bebiendo y bailando. Eh, pero yo sé que ustedes y yo nos queremos mucho. Por eso les voy a anunciar eh, los temas que vamos a tener en esta temporada. Los voy a mencionar en orden regresivo hasta aterrizar en el programa de hoy que sé que les va a encantar. El primero de enero los voy a despertar de su descanso post despedida del año 2019... A las 3 de la tarde, se supone que a esa hora ya pueden emerger de sus cuevas, <ríe> y voy a recibirlos con una edición preciosa dedicada a las promesas de Reyes. Mi invitado de ese día es el cuatrista e historiador del folclor puertorriqueño Rafael Nevares, quien es un asiduo colaborador de Radio Universidad. Le doy las gracias a Cucho Pérez Camacho, que me lo refirió. Fue todo un éxito, Cucho. Sé que me estás oyendo. Y programen la alarma desde ahora para ese día, el primero de enero, a las 3 de la tarde. Basta. A esa hora ya ustedes pueden estar despiertos. El 25 de diciembre, o sea, el miércoles que viene, después que los niños y las niñas hayan disfrutado de sus regalos y de la compañía de ustedes, por favor, no los dejen solos en esa mañana, y entre vuelta y vuelta del lechón imaginario que a la poesía va a asar aquí, les voy a obsequiar un programa dedicado al centro de la fiesta, que son precisamente los niños. En esa edición voy a conversar con dos editoras expertas en literatura infantil. Ellas son Diana Bernard y Rebeca García, sobre la importancia de regalar libros. En ese programa se suma un ingrediente especial... Mi sazón personal, ella se llama Patricia Lucía Candelario Otero. Ella es una niña de 10 años que declama estupendamente como su madre. Y ella dialoga con mucho temple con las invitadas. No se lo deben perder, sobre todo los abuelos de Patricia, que están debidamente convocados. Y bueno, y llegamos al día de hoy, 18 de diciembre. ¿Qué tenemos yo espero que los que siguen el programa en Facebook hayan hecho caso del aviso que yo puse en dos ocasiones y estén ahora mismo con su guiro en mano. Era en serio. <risa> no, nuestro invitado principal de esta tarde nos va a ayudar a tocar bien el guiro y otros instrumentos percusivos, ¿verdad? Que son protagonistas en nuestras parrandas. Eh, recibimos con mucho entusiasmo al licenciado Rafael Martínez Tapia. Él es autor del libro El Espíritu de la Música Borincana, que fue publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Él es músico, él es abogado, pero sobre todo es un, es un estudioso muy dedicado, ¿verdad?, a indagar los orígenes de la música popular puertorriqueña, sus instrumentos, sus intérpretes, y además ha venido aquí con la brigada. ¿Quiénes son la brigada? La brigada son unas personas que en este momento están llenando este estudio y vinieron con Maraca, con Guiro, con Panderos de Plena. ¿Ah? Y ellos son Ana, Nelson, Rigoberto, Carmen Lisset, Silvia y el propio Rafael, que me imagino que es el comandante de la brigada. Rafael, bienvenido. Hable en nombre de todo este batallón que me has traído.
3: Buenas tardes tengan todos los que nos escuchan a esta hora. Estamos sumamente orgullosos y entusiasmados de estar aquí esta tarde. Agradecemos mucho la invitación de parte de la, la directiva y los organizadores de Radio Universidad y de todos los que de una forma u otra transmiten día a día a través de Radio Universidad el mensaje propio y adecuado para todos los radioescuchas. Buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, Rafael. Bueno, a mí me encanta que cuando viene gente que sabe de música y se sabe organizar, porque los músicos de verdad saben organizarse, me digan qué prefieren hacer primero, si prefieren que empecemos a conversar o si quieren hacer sonar algo ya, desde vamos, ahora.
3: vamos a, a tocar los numeritos ah, para perfecto. ambientar el espacio, Muy así bien. que cuando usted diga señor director alegre vengo alegre vengo de la montaña de mi
1: cabaña que alegre vengo traigo flores de las mejores de mi casa. Y a mi amigo le traigo flores de las mejores de mi casa. Cantemos todo con algo roto lleno de gota lleno de amor. Hoy contaremos en el presente siempre la gente, la tristeza siempre presente siempre, 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 siempre la gente la tradición que dice así alegre vengo de la montaña de mi cabaña que alegre está y a mis amigos les traigo
2: En vivo, Silvia, no te preocupes. Cosa. <risa> Muchas gracias. Cosa, Rafael, cosa, cosa, vamos cosa. a hablar de ese libro.
3: Bueno, primero que nada, a mí me gustaría que Silvia le dé lectura. Eh, más o menos algo de quién soy yo y qué he sido capaz de hacer a través de la escritura. Ah, pues Silvia. muy
4: bien, vamos a ampliar ese perfil. Buenas tardes a todos y que pasen una hermosa Navidad. Eh, Rafael Martínez Tapia. Es contador y un amante de la música tradicional borincana. Nació en el sector San Mateo de los Cangrejos, Santurce, Puerto Rico. Comenzó sus estudios de música formalmente en su e época de adolescencia en la Escuela de Artes Musicales Madame Luchetti, ubicada en el sector condado en la ciudad capital de Puerto Rico, en San Juan. En mayo del 2008, obtu obtuvo la correspondiente certificación del curso de percusión en Güiro de la Academia de Música del Dr. Francisco López Cruz Incorporado, localizada en el edificio histórico del cuartel de Vallajá del Viejo San Juan. Adjuntos, eh, les voy a presentar los títulos de sus publicaciones. Su primera publicación... Ex Expresiones equinas, dedicado a los deportes encuestre, paso fino, paso, paso peruano y de paseo. Vinateros en Boriquén, en el 2006, narra de forma amena y sencilla el mundo del vino a nivel local e internacional. Mágica estrella que ilumina los destinos, dedicado a la epifanía y a la tradición local. Mujeres, Fortaleza y Visión, en el 2016. El mismo se compone de dos partes, Mujeres, Fortaleza y Visión, y Mujeres Endelebles. Vino, el elixir de los dioses, un hermoso y divertido manual para el deleite y disfrute de los amantes del vino. Rafael ama y defiende la cultura y la música tradicional borincana, razón por la cual, ha decidido presentarles esta obra titulada El Espíritu de la Música Borincana, Percusión, Tradición y Cultura. Una obra sumamente interesante con la cual espera tocar de cerca los sentimientos patrios y musicales de los residentes de la Isla del Encanto. El Espíritu de la Música Borincana, Percusión, Tradición y Cultura, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico, actualmente disponible en Casa Norberto y en la, librería, en la librería de la Universidad de Puerto Rico. Con ustedes, pues, nuestro autor, nuestro amigo Rafael Martínez Tapia.
3: Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan a esta hora en el día de hoy. Para mí es un privilegio inmenso poder estar ante ustedes, eh, transmitiendo unos conocimientos, unas experiencias que sin duda alguna le servirán de bien en alguna que otra tarea. Así que estoy aquí eh, preparado para las preguntas, para bien, lo que le pueda interesar a la moderadora.
2: Bueno, yo le prometí a la audiencia que íbamos a, a aclarar un poquito, a hacer como una especie de taller ¿verdad? sobre los instrumentos de percusión, pero antes de pasar a eso quisiera aprovechar que has escrito este libro para hacer algunas preguntas verdad, que tienen que ver con el origen de la percusión boricua, si hay algo distintivo en nuestros instrumentos, ¿verdad? Eh, eso, eso, ¿Qué podemos decir que es lo más singular del origen de nuestros instrumentos percusivos, Rafael?
3: Bueno, primero que nada tenemos que hablar de la percusión. Claro. Eh, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y cualquier orquesta sinfónica en ocasiones carece de percusión, pero le puedo hablar que por primera vez en la historia se escucha un guiro uh -huh. en las eh, orquestas sinfónicas a nivel de los Estados Unidos y de Europa. ¿Usted sabe qué instrumento es el que incluyen en la orquesta sinfónica? Boston Pop, Chicago, Nueva York, un guiro. Un güiro. Ese guiro lo compran y lo hacen en Puerto Rico. Es percusión menor, pero es parte de la orquesta sinfónica. De ahí le podemos decir que la percusión es sumamente importante desde que nace un niño que empieza a hacer ruido y yo quiero esto y yo quiero lo otro, eso es percusión. Percutir un objeto contra otro, como es este del guiro, ¿ves? Esa es la percusión. Entonces tenemos instrumentos de percusión de varias formas. En el caso nuestro, que vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan en la interpretación de los géneros tradicionales, pues tenemos, por ejemplo, un pandero. El pandero, originalmente, era un, un instrumento bien parecido a la pandereta. ¿Qué pasa con el pandero? El pandero lo llevan los árabes a España y con ellos venían unos címbalos, uh -huh, que todavía uh -huh. ustedes van a algunas iglesias y, y escuchan esos panderos, pero son címbalos. ¿Qué hizo el puertorriqueño? ¿Qué hizo el jíbaro puertorriqueño? ¿Qué hizo el africano? Produce este tipo de tambor de mano, muy sensible, pero que eventualmente lograron ajustarlo, porque el pandero aguanta ajustes. Por ejemplo, este señor que está aquí, ustedes ven que tiene unas tuercas al lado, él tiene en su posesión una llave para ajustarlo.
2: Ese señor es Nelson.
3: Nelson. Nelson mm -hmm. está a cargo de eso. lo afina. Y lo afina, o lo desafina, dependiendo claro. el ritmo de, del, del género que sea de tocan
2: Qué interesante, para que suene más grave o más agudo, esa es la intención. También sí.
3: depende el, el golpe, donde él le dé el golpe. Si le da el golpe en el centro, o si le da el golpe en la orilla, depende con la rapidez que lo haga.
2: Interesante. Eh, ¿Y cuál es el ritmo más sencillo que una persona puede aprender, digamos, en el pandero?
3: El pandero plena. ¿La plena, de la verdad? La plena, la plena, la plena. ¿Y? Es un pandero de plena.
2: ¿Y puede dar un repique sencillo? Un repique, Nelson, de, de por favor.
3: Tum, tum, tum. Esto es un de taller, tum, 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 tum.
2: Suena punto, sencillo, punto, pero sí. a, para ciertas personas no es tan, no, no lo es sí. tanto. No es tan sencillo.
3: Entonces, este instrumento parece suave, eh, liviano, pero, por ejemplo, ese que está ahí está hecho de caoba para que nos dure toda la vida. Un instrumento de un solo aro. ¿eh? Entonces, como dice su, su, el artesano que lo construyó, dice, y le voy a poner ahí un cuero de chivo para que te lo para que lo disfrute. eso
2: es como la canción indestructible.
3: Indestructible, exactamente. <risa> bueno, Ajá.
2: y entonces de la maraca, porque acá Silvia me estaba comentando algo de la maraca que me pareció de lo más interesante. Bueno,
3: pues la maraca eh, viene desde bien lejos, viene desde allá, desde la llegada de los africanos y los que se quedaron aquí, parte de los indios. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el pasado, en vez de tener un grupo de hombres cantando y bailando a la plena, eran mujeres, las mujeres dominaban y manejaban esa maraca, una sola maraca.
2: Eso me encanta, las mujeres con la maraca en Ajá. alto,
3: Las mujeres, Las mujeres dirigían y dirigen, porque aquí hay cuatro contra tres, maraqueras. o sea que hay cuatro maraqueras aquí que si uno se porta mal, pues no le puede ir muy bien.
2: Qué bien Así es qué que bien. El,
3: la maraca es, es un instrumento que uno lo coloca en cualquier sitio. Ya bien sea cualquier instrumento, de cualquier eh, género de percusión, la maraca entra fácilmente. Sí. sí.
2: Eh, entonces, Silvia me estaba comentando fuera del aire que, que se usa una, no dos, como suele hacer uno.
3: Tradicionalmente, en la, en la bomba, sí. es una. Una. Una, una sola. Van a ver al cantante o la cantante con una sola maraca. Vamos a dar un toquecito maraca. a esa maraca. Es? A Ahí. ¿Eh?
2: Parece sencillo.
3: Sí, parece sencillo. ¿Me pueden dar un
2: toque que no sea tan sencillo? Vamos a complicarlo. De eso yo no lo puedo hacer.
3: <risa> sí, sí, eso sí.
2: requiere finura en la mano.
3: Para sí. lograr ese tipo de ejercicio hay que practicar. Como claro. cualquier otro instrumento, ¿verdad?
2: Ay, sí, está, está tocando una fibra sensible de, de, de mí. Que yo, yo toco el cuatro. Yo sí. aprendí en la escuela libre ah, de música. Lo practico okay. poco, he perdido habilidades. Entonces, uno de mis sufrimientos grandes en las parrandas es que lo que sea guiro, lo que sea maraca, la gente lo agarra como si eso fuera algo que se puede tocar de cualquier manera, y entonces dejan sordo a uno, que mm. es el que está llevando la melodía, a veces uno no puede, eh, uno está tocando y no sabe por dónde va, Ajá.
4: <ríe> y es como pierde. si fuera,
2: te acuerdas de La Piquiña, sí. la carretera esa <ríe> de San Juan a, a Ponce, pues oye, uno se pierde. En esos recovecos, porque, y, y, y lo felices que son esas personas, porque el que peor toca la maraca y el que peor toca el güiro es el que más se goza. La música <risa> es increíble. Eh, yo quiero que, que me hables entonces sobre el güiro. Yo tengo esta pregunta para ti. ¿El okay. güiro es un instrumento propiamente puertorriqueño o es antillano, más bien? Bueno. O ninguna de esas.
3: Nosotros los tenemos aquí en el libro, a las personas que le interese... Eh, adentrarse en, en las la, la historias, las historias que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un señor, amigo de Arturo Yepes, que acaba de salir de aquí, lleva por nombre Sebastián Robiú Lamarch. Es un gran puertorriqueño, es un español dominicano puertorriqueño que vive aquí hace más de 50 años, un gran amigo que se dedica a escribir sobre los indios, los diferentes lugares y, 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 y tribus. Entonces un buen día estábamos reunidos por allá por el, por el área de Aguabuena y él me dice, oye Rafa, ¿y cuándo tú vas a escribir algo del güiro? Y yo le dije, caramba, este Sebastián, yo he escrito mucho ya. Me Dice, pero escríbete algo, a ti te gusta tanto, ¿Estás, estás curioso con eso del guiro. Y quien se dio a la tarea de averiguar y buscar todo lo relacionado al guiro fue este señor a profundidad. Por otro lado, hay otro señor que se llama Marcelino Canino, el doctor, claro, que es historiador, sí, sí. y él escribió un libro solamente del guiro. Ambos me dieron a mí la oportunidad de visitar a los agricultores en el área norte y este de Puerto Rico, que es donde se cultiva el guiro, y me dijeron de todo, desde cuántas semillas se, se hacían, cuántos eh, para abonarlos, qué cantidad utilizaban, en fin, una gran cantidad de, de información que tenemos aquí en el libro del espíritu de la música aborincana.
2: Bueno, tenemos que irnos a la primera pausa. No se vayan porque cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre el güiro y esas características maravillosas
0: que tiene. Volvemos está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Y de regreso aquí en vivo en A La Poesía hablando de nuestros instrumentos tradicionales, pero específicamente la percusión. Rafael, me estabas explicando acerca del guiro. Vamos, para alguien que no sepa nada. Contestando, de nada.
3: contestando la pregunta, que sí. si es de Puerto Rico ah, o sí. no, sí, es no. No es de Puerto él Rico. No es de Puerto Rico. ¿Y de no dónde? es autóctono. ¿Y de dónde es? ¿Qué pasa? Que en la mayoría de, de los trabajos que hacían la, los africanos, ellos tenían en su, en su vestimenta una serie de bolsillos. Es, en esos bolsillos ellos llevaban semillas, semillas de diferentes cosas al momento de arrestarlos, venían con todo lo que tenían puesto. Y al llegar a Puerto Rico, ellos se dan a la tarea de cultivar el güiro en Puerto Rico. Cuando usted sale por ahí en un, en un barco, de eso que a ustedes les gusta dar la vuelta por ahí, ¿ah? cuando ustedes llegan a, a San Martín, llegan a, a otro de, lo, de los lugares de las de la Antillas, ustedes van, ver, van a ver, tan pronto ustedes llegan, una cantidad de güiro. 30, 40 güiros en la orilla. ¿De dónde son esos güiros? Nuestros. Si usted quiere comprar un güiro en esta época, en Navidad, puede que lo consiga bueno, pero muy pocas personas tienen la habilidad de conseguirlo porque ya los exportaron. Ah. Ellos lo han exportado. Inicialmente, la, la música dominicana se utilizaba ese güiro, este que está aquí, el güiro nuestro. Pero más adelante, pues, hicieron la cosa esa de, de metal, que a nosotros no nos gusta, Y la pero, cambiaron
2: a femenino, la güira. Exacto, exacto, exacto
3: exacto,
2: <risa> exacto, exacto, Ay, Rafael, aquí nosotros, ¿verdad?, no no podemos hacer anuncios como tal, ¿verdad?, de puntos de venta, pero si uno quisiera conseguir un buen güiro, bueno, de verdad, me imagino que hay artesanos... Este, yo los
3: exhorto a que vayan ahora, próximamente, con motivo de la fiesta de la calle San Sebastián, Ah, Allí hay varios artesanos que tienen excelentes güiros.
2: Lo único que ya hay, pues la Navidad la pasamos con el güirito flojito que conseguimos Exacto. por ahí. En Pero, la eh,
3: por ejemplo, la semana pasada ellos estuvieron ahí en el Paseo de la Princesa.
2: Ah, bueno, pues miren. Y si quieren pendiente. conseguir
3: un buen güiro, tienen que ir, por ejemplo, a, a Peñuela. Peñuela es la capital del güiro.
2: Ahí compré yo el cuatro que tengo ahora y es ah, una maravilla.
3: Y entonces, pues, por ejemplo, este... Eh, hay personas que no saben qué, qué tan importante es el güiro. Por ejemplo, se celebran tres festivales de guiro. Afortunadamente, eran hombres los que cantaban las los diferentes eh, ritmos de música. Hace dos años, llegó segunda, una mujer, en el Festival del guiro de Peñuela. Eso. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares de premio. Y no solamente en Peñuela, en Arroyo. Y en, en Quebradilla, que también lo tenemos aquí en el libro, la, la descripción de los diferentes festivales de guiro eh, el guiro es un instrumento este, bien importante. Marca el tiempo, entretiene y, y es gustoso el que le gusta, ¿verdad?
2: Yo le voy a decir una anécdota. A mí el guiro pues nunca, nunca me había gustado porque mm. pues tuve la mala suerte de que en los sitios en donde yo he tocado, que son reuniones familiares principalmente, mm. nada profesional, pues pasaba lo que les dije, que el güiro como que lo agarraba el primero que, que, que quisiera y bueno, pues uno sufría mucho. Ajá. Hasta una ocasión en la que estuve en Guabate, uh -huh. allí donde están las letras estas de Borín que vive y la bandera y tal, y espontáneamente se formó allí un junte de música. Había un acordeonista, había un guitarrista, yo estaba sin mi instrumento y, y yo simplemente me uní a cantar con el grupo que estaba allí. Y había una joven, New Yorkan por cierto, recién llegada, que le sacaba al guiro unas expresiones que yo jamás me hubiera imaginado que ese instrumento podía tener era como si fuera un instrumento melódico en las manos de aquella de aquella muchacha. Lamentablemente yo no he conservado eso fue hace muchos años, no he conservado el nombre de, de, esta, de esta compañera si no la hubiera invitado aquí hoy porque es que era un fenómeno.
3: No, el fenómeno actualmente en Puerto Rico vive en Coamo. Sí. Se llama Cándido Reyes Espada.
2: Ese es un güirista terminado.
3: Es, terminado. Ese sí. es el rey del güiro, el rey del güiro.
2: Ay, qué bueno saber saber sí. Y también eso.
3: está aquí en el libro, sí. o sea, aquí está su información de, de, del, del rey del guiro.
2: Y una, una pregunta, ¿verdad? Técnica y, y así de, de economía. ¿Es cierto y es normal que la puya cueste más que el guiro? Eso es correcto. O eso es un timo que nos han no, estado es, haciendo. eso es
3: correcto. Por ejemplo, está Crimiñola. El ¿Crimiñola
2: termi... es el nombre correcto? El, el nombre correcto. Ay, me encanta Crimiñola.
3: Este, también tenemos aquí las diferentes definiciones de lo, cómo, cómo llamamos esto. ¿eh? Pero, por ejemplo, este señor que hablamos ahorita, Osiris Zambrana, de allá del pueblo de, de Cuamo, es un artista en esto. O sea, esto, esta, estos alambres que ven aquí son de cuerdas de piano. Entonces, esto es una paleta de caoba que está debidamente laminada. Uh -huh. Y esta paleta que está aquí pues puede costar 60, 75 dólares. Depende del artesano que lo entregue a uno. Sí,
2: sí, sí. A veces, sí, es que pues yo, muy... eh, eh, Mira, nuestro director técnico está sorprendido. Sí, sí,
3: sí. Y, y esta es de, la, de las baratitas, ¿ves? Sí, esta sí. no son, eh, pero hay una que, que las compran los músicos de la Orquesta Sinfónica.
2: Claro, ¿ves? sí, este. Y entonces, el guiro, como tal, el arte del guiro está en la distancia entre los surcos. ¿Cómo se llaman esos surcos? surcos ¿Cómo se le sí, llama? Surcos así.
3: Entonces, ¿qué hace el, el artesano? Él da una un peda hasta la mitad de Osiris lo, lo talla hasta aquí, hasta la mitad. Y entonces vira acá y vuelve y hace lo mismo. O sea que el, el güiro tiene dos partes donde se, se, se logra que se escuche el sonido. No todas las rayas son iguales.
2: Uh -huh. sí. Y hay truco también en la manera de tocar, supongo. Exacto, según exacto. el lugar donde coloques exacto. la que, la crimiñola. La
3: crimiñola, sí.
2: Y, y de la manera también en que la muevas, ¿no?
3: Exacto. Porque no
2: es lo mismo repicar, supongo yo, sí. yo estoy inventando porque sí. no, no toco guiro. Me imagino que no es lo mismo hacer el movimiento este completo de arriba no, hacia abajo no, no. Ellos, que, que dar golpecitos seco, que corto.
3: Sí. Qué interesante.
2: Son... Ustedes tienen ahora que tocar algo así como que el, el guiro se destaque. <risa> Pues yo estoy fascinada sí. Yo creo que voy a cambiar de instrumento
3: ah, Bueno, pues entonces aquí Nosotros tenemos varias, muchas páginas Para hablar del guiro La siembra del marimbo, se le dice marimbo también ¿eh? Este, El origen del guiro Lo tenemos aquí, esto es para personas Que estén escuchando y quieran claro. eh, Conocer más sobre el guiro ¿verdad? Las conclusiones, la definición del guiro La dignificación del guiro El guiro es algo serio El guiro en Puerto Rico el patrimonio taíno, estudio del guiro, cómo se toca el guiro, los rascadores, también se le dice rascadores, rascadores. a la este, Las variantes básicas onomatopélicas eh, defensores de la cultura del guiro, o sea que hay una, una gran cantidad de personas que no quieren saber del guiro de lata ni, ni ninguna otra cosa que se parezca. Este, y entonces tenemos un festival de guiro en Las Piedras, festival de guiro en Peñuela, un festival de guiro en Quebradilla y... Tenemos también una, una leyenda que tanto Gregorio Lullando Roca de Quebradilla y Toribio, el famoso guirero nuestro, se enfrascaron en una lucha por allá por Quebradilla y le declararon empate. De tanto, ¿Una lucha de qué? De, 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 tocar, guiros, de tocar guiro. De tocar guiro. Como guiros. una controversia sí. entre sí. trovadores, sí. pero sí. con el guiro. Sí. Y hoy por hoy le tienen a Toribio, si ustedes van al frente de la Universidad Alviso ahí en el viejo San Juan, sí. van a ver una escultura que está allá en el fondo, ese es de Toribio. Y si van a Quebradilla, van a ver la de Goyo.
2: Muy bien, cada, cada cual tiene su héroe. Sí, 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 sí. Y la maraca, vamos a ver, ¿la maraca tiene así una historia también interesante o es más humildita? ¿Qué no, pasa con la maraca?
3: No, la maraca, eh, la maraca originalmente, nosotros teníamos una maraca pequeña, manejable, con el tiempo desapareció. Entonces donde se pone en juego, esa que ustedes ven por ahí, que es parte de lo que es una higuera Hay diferentes tipos de higuera Hay unas que son fuertes, otras que son livianas, hay algunas que se rajan. Pero ese tipo de, de maraca era el que utilizaba la, la, la jefa india cuando iba a prepararse para sus tradiciones, sus ritos y sus bailes. Este, la maraca hoy en día toca... Eh, Participa en todo tipo de género, en salsa, en merengue, en todo tipo de, de música. Y es querido, pero también hay que eh, resaltar que mayormente en la salsa se escucha muy bien, pero no todos los músicos de la salsa se destacan y saben tocar bien esas dos maracas. Hay unos maraqueros que hay que quitarse el sombrero delante de ellos porque son algo serio. Y la maraca, pues, la, la conseguimos en todas partes. La maraca es más sí. llevadera, se consigue, sí. Pero más bien se utiliza en la, la bomba, la bomba.
2: Muy bien. Eh, bueno, la verdad que ha sido un recorrido muy, muy, muy interesante sobre lo, los instrumentos de percusión, Rafael. Eh, me quedan pocas pocas preguntas en realidad porque la verdad es que la exposición ha sido este estupenda eh, hay algunos repiques básicos que debamos saber en el guiro
3: este hay, de, es que necesitamos la música para poderlo demostrar porque ah, por ya. sí solo pues no 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 queda bien Muy pero bien. más adelante con el tiempo cuando usted tenga su propio guiro se, lee, sí, que se, se lea la, no la, la información de acá del Güiro y con mucho gusto este le, le vamos a, a a compartir los conocimientos y aprender lo poquito que uno sabe para que más adelante... Pues pueda integrarse al grupo de la
2: brigada. La
3: brigada ah,
2: me están para... invitando a la brigada, bueno, me ven potencial. Todavía no me han escuchado tocar y ya me ven potencial. Eso eh, es un buen indicio de amistad. Es
3: importante que mientras este se vaya preparando, pues escuche la música. Claro. Y cuando venga el momento, pues este, nosotros podemos acompañar. A lo mejor nos sobrepasa, verdad, porque esas cosas pasan. Nosotros tenemos hoy en día niños, niños. Tocando guiro, tocando tambores. Dígame ahí, Silvia. ¿Ah? Cuéntanos,
4: Eso es Silvia. ¿Ah? Eso es así. Este. Es algo maravilloso eh, ir eh, y compartir con los diferentes grupos de, de niños y jóvenes que están, uno, aprendiendo a bailar y a tocar bomba y plena. Hmm. Es, es una cosa maravillosa. Hace un par de semanas estuvimos en una actividad para... El, el Museo de los Cepeda, Familia Cepeda. Sí, la familia Cepeda, que ese día pues dieron el, eh, el encendido navideño. Y todos los que estaban bailando y tocando, había niños tocando los tambores de aproximadamente 7 años, 6 años. Qué bien. Nenas y nenes. Te pregunto, ustedes, Mariosos. ustedes
2: como familia, ¿hacen algún tipo de actividad también así de, de talleres, enseñanza? No, eh, todavía
3: no, 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 no. No entrado estamos preparados, en eso? pero sí con mucho gusto.
2: O sea que con lo gusto. suyo es más bien estudiar sobre Exacto. los temas y, y escribir sobre ellos, ah. que es una aportación importante porque de seguro las personas que sí dan talleres acuden a su, a sus libros, ¿verdad?, para Exacto. para cultivarse sobre esos temas. Cambiando un poquito, ¿verdad?, el tema, yo sé que el libro incluye, yo tuve verdad, el honor de, de ser la correctora de, de, de pruebas de ese sí. libro, sé que el libro incluye también biografías, fotos de intérpretes. Eh, ¿Quieres hablarnos un poquito sobre, sobre esos intérpretes que, que destacas en el libro?
3: Bueno, no se puede, hay que poner en primera fila a Rafael Hernández, como uno de los grandes compositores nuestros, que tanto como el bolero, la bomba, la plena, cualquier tipo de ritmo que habría que eh, presentar en Puerto Rico, ese señor es un pionero. Aún después de muerto, eh, Rafael Hernández se escucha por doquier. Nosotros tuvimos la, 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 la oportunidad, este grupo que está aquí, de hacer una presentación del libro allá en el área de Aguadilla, en el Museo de Aguadilla, a través de... de de, de la universidad y en un momento dado nos sentimos un poquito preocupados porque no había mucha gente y tan pronto empezamos a hablar y llegaron estos señores que ve aquí este, se llenó el espacio y hablamos de Rafael Hernández porque él es aguadillano y entonces pues hay mucha, mucha mucho que hablar de Rafael Hernández ahí en la, la universidad interamericana hay mucha información sobre él pero él es uno de los grandes Pedro Flores. Tenemos otro señor que, que sabe, que ha escrito, que ha cantado, que le gusta mucho la música. Bobby Capó. Bobby Capó también lo incluimos aquí. También tenemos, por supuesto, a Rafael Cortijo, Amal Rivera, Roberto Roena. Eh, personas que están relacionadas con la percusión como tal. Por eso es que sus nombres están aquí. Y los destacamos donde quiera que vamos, porque le, le hemos dado mucho esfuerzo, mucha dedicación a este escrito. Porque sin duda alguna estamos eh, seguros de que las personas que les gusta este tipo de información van a adquirir el libro del espíritu de la música borincana. Sin duda alguna, en ocasiones yo me encuentro con amigos, me dice, mira, te escuché, mira, leí esto, mira, lo vi, y yo le dije, pues, vamos a comprarlo para que pues firmarte. <risa> o a veces voy a la editorial y en vez de comprar uno compro tres, cuatro, es listo, cinco. Listo,
2: Rafaela. ¿eh? Sí. Él, él, él maneja así la brigada, con, con esa misma astucia <risa> y, y destreza. Mm. Él convoca, convoca. Él convoca. Eh, acércate, Nelson, para que nos sí. cuentes un poquito sí. de, de esa experiencia. Porque ustedes son familia, ¿no? Sí. Estamos hablando sí. de... Eh, vamos a ver, ¿quiénes son hermanos aquí?
3: Nosotros dos.
2: Rafael y Nelson son ah, hermanos. Sí. Entonces, sí, Silvia es Sicilia. esposa de... De
0: Rafael. De Rafael y, hermana de Rigo. y hermana
2: de Rigoberto. Entonces, entonces Carmen es la esposa de Rigoberto. Y entonces, Ana ah, la esposa de Nelson, todo se queda en familia, sí, entonces sí. la brigada, yo creo que verdad que en tiempos por Huracán María, ese nombrecito está muy bien, porque ellos se dedican a recoger los escombros,
1: Ajá.
2: de toda la gente que en las parrandas ah, va así como de derritiéndose en la silla,
1: identificar los, escombros.
2: identificar los escombros, Nelson, vamos a ver, háblanos de eso, háblanos de esa experiencia como familia, porque me parece muy curioso, ¿no?,
3: eh, Dile, cuéntale ahí, Nelson, cómo es que empieza, por ejemplo, uno de los, de los cánticos especialistas de eso del yure, dale el yure. Okay, okay. ¿Qué es el yure? El yure es un número que él maneja muy bien y en ocasiones pues se utiliza de apertura y otras veces para el final. Ah, dale pues vamos a, al yure, tenemos tiempo,
2: Luis Lugo, sí. ¿sí? Vamos con el yure.
3: Bueno, el yure, este, esta, esta composición es de, eh, es de um, Tony Crobato. Eh, composición,
4: perdón, de... Bueno.
3: Ok, sabemos que eh, en la historia eh, a los niños eh, eh, siempre para que se, se hicieran las asignaciones los amenazaban con el cuco. Con el cuco. Ok, pero en esta canción, pues en esta composición es el yure el que, el que interviene. Y dice de esta manera. Cuando el yure salía de noche del matorral, los hombres de
1: mi comarca de miedo yo vi temblar. Cuando el yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo yo vi temblar. Las viejas pendían velas, se ponían a rezar, para que el fantasma del yure se fuera de aquí. Los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblan. Cuando el yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblan. Mira, cuidado con el yure que puede llevar. Muchacho maldito, acabaste de acostar. Decía mi abuela, como tú te portes mal, yo sé que el yure te vela, el yure. Cuando el Yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar. Cuando el Yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca de miedo lo vi temblar. Según me contó mi abuela, el Yure fue tan fatal que ya no le prende vela para que no vuelva más Cuando el Yure salía de noche del matorral, los hombres de mi comarca
2: de mi comarca de miedo en el Yuré, te curé de Alonso el estudio más grande de Radio Universidad de Puerto Rico lleva su nombre él es una figura queridísima en Radio Universidad tuvo mucho que ver con la sabrosura de este sitio
3: más de 300 composiciones dejó ese señor y hay otras más que están inéditas
2: pues dejó más de 300 composiciones y nosotros nos vamos a la
0: pausa, pero ustedes no nos dejen, regresen. Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Bueno, y estamos llegando al final de este nuestro primer programa especial de la temporada navideña. Se va rápido el tiempo cuando se pasa bien. Les recuerdo que a la poesía va a estar aquí para ustedes el 25 de diciembre con una edición dedicada a los niños y niñas de Puerto Rico sobre esos buenos libros que pueden pedir para el Día de Reyes. Y el primero de enero, sacúdanse la resaca con nosotros a las 3 de la tarde, cuando les traeremos una edición dedicada a las promesas de Reyes con Rafael Nevares. No olviden que pueden escucharnos en directo desde sus computadoras y teléfonos celulares a través de la página TuneIn. A nuestros seguidores y seguidoras en Facebook que están llegando a 300, gracias por el apoyo que nos han dado en estos cinco meses de vida de este programa, es un programa joven y ya estamos llegando a 300 seguidores. Quiero que sepan que cuando el estrés sube, sus comentarios son agua fresca y clara para mí. Bueno, Rafael, eh, estamos a punto de terminar, vamos a recapitular, ¿verdad? Eh, algún, algún tema, ¿verdad?, que se te haya quedado, que quieras. este. A mí me presentar. gustaría
3: eh, mencionar los nombres de, de las personas que aparecen, sus datos biográficos aquí, por ejemplo. Andrés Jiménez Hernández, el Jíbaro. Ángel Luis Ruella Feliciano, que ya falleció, pero ese sí que ese es el rey de la plena. Ángel Rubén Maldonado Cruz, Cachete Maldonado. Antonio Cabán Vale, el Grupo Atabal, el ballet folclórico de los hermanos Ayala. Cándido Reyes Espada, el, el rey del guiro. Catalino Cureta Alonso, estamos en su Cite. estudio. No, este no, este, no este no es el hay.
2: pequeño. Efraín el el Rivera
3: grande. Castillo, Mon Rivera, eh, Emma Colón Sayas. también tenemos una fémina aquí que toca la, el cuatro. Félix Manuel Rodríguez Capó, Bobby Capó. Florencio Morales Ramos, Ramito. Héctor René Mato Sotero, el famoso Tito Mato, que ese se pasa tocando plena mañana, tarde y noche. Ismael Rivera Rivera. Jesús Manuel Cepeda Brenes, otro grande de, de la bomba y de la plena. Jesús Sánchez Herazo, Chuito el de Bayamón, eh, el, el primer jibarito que habló por la radio. José Giovanni Hidalgo Yunet, Giovanni, José Nogueras Vegas, él está, está pegado por ahí. Manuel Jiménez Otero, ese es el hombre que, que más tocaba y bailaba con el guiro. Maxi Malín, una señora de allá de Dorado, que es reina del guiro. Milta Blanca Silva Olivera, Modesto Cepeda Brenes, que lo fuimos a ver los otros días, Norma Salazar Rivera, que también eh, contribuía aquí en Radio Universidad, compañera sí. de Tite Cureta Alonso. La Orquesta de Guiro de Puerto Rico y Cuerda de Borinquén, la orquesta de, del hombre amigo nuestro allá de Peñuela, Aníbal, Paoli Mejía, un gran percusionista, Patricio Ríos Monares, pues eh, ese fue el que murió, Pedro Flores Córdoba, una plena sacra. Tenemos un grupo de personas que son este religiosos y todos sus ritmos son de plena. De plena. Y se llama plena sacra, y está en el pueblo de Fajardo, de Dorado. Rafael Cortijo Verdejo, Rafael Hernández, Roberto Romena Vázquez, que va a cumplir los 80 años y le van a hacer una fiesta ahí en el Coliseo, eh, Silvia resacho González, el taller conjunto para con B, de un gran amigo de aquí de, de, la, de la universidad, uno de los profesores, y la reina de la trova, Victoria Sanabria Colón. Estas son las personas que hemos escrito algunos datos biográficos y nos gustaría con mucho cariño y con mucho amor que se adentren en esta lectura que estoy seguro que les va a gustar.
2: Muy bien, no, muy agradecida de verdad que, de que hayan venido eh, en familia a hablar de este tema y a, y a presentar el libro. Yo estoy segura de que la, la audiencia ha disfrutado muchísimo eh, la presencia de ustedes aquí y que se van a cuestionar un poco, ¿verdad? Lo de la importancia de, de estos instrumentos eh, son de verdad... Eh, un, un elemento unificador en, en la música. Eh, hay que mantener el ritmo constantemente. Eso requiere una, una destreza y una concentración que va más allá de simplemente la idea esta de, de, de unirse a una parranda uh -huh. por, porque sí, uh -huh. eh, vale la pena uh -huh. eh, esforzarse, ¿verdad?, por, por aprender. Tenía todavía un par de preguntitas. Me estaba yo preguntando acerca de los géneros musicales en los que el guiro se toca, el jazz ha aprovechado la, la, las características del este, guiro. El,
3: el guiro nuestro no lo hemos visto en el jazz. Sí hemos visto el guiro de salsa, cuyas ranuras son mucho más grandes, ¿eh? del, del, del tamaño de un dedo. Pero a nivel de jazz no hemos visto todavía un, un guiro. Pues eso me sorprende. Sí. No claro, no como yo no soy
2: una sí. estudiosa del jazz ni lo oigo demasiado, sí. pues. Pues es una pregunta sí. que te hago desde de mi ingenuidad de o ignorancia total ah, acerca claro. de, de si, si ese instrumento, ¿verdad?
3: Pero mayormente está dentro, del jazz. está dentro del marco de los géneros tradicionales que incluimos aquí, como lo es el aguinaldo, Claro. el seis, la bomba, la danza, la décima, la plena. Y algo que le llaman salsa. Sí, Aquí sí, sí, parquera. los géneros
2: este autóctonos. Eh, interesante, bueno. fíjate, porque me dices que, que ha logrado llegar a lo sinfónico, que para otros instrumentos es muy difícil que eso ocurra, Uh -huh. Y sin embargo, a, a, a un género musical como el jazz, que de por sí es este de fusiones, sí. de, 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 de improvisación, de, de inventar, no de crear, no, no bueno, ha llegado. Bueno, vamos,
3: vamos a hacer una excepción. Sí, por Porque favor. Porque nosotros tenemos ese señor que yo le digo, Cándido Reyes Espada, uh -huh. que se toca bomba, se toca plena, que se toca jazz, se toca lo que tenga que tocar. Si alguien quiere conocer un, un guirero, un maestro... Que sepa tocar el guiro para lo que sea. Él tiene un grupo que se llama Jíbaro Jazz. Jíbaro Jazz se llama el grupo de él. Y tiene el guiro en las manos. O sea, y él le da por aquí, le da por allá, y lo sube para aquí y lo lleva para allá. Ese es el único individuo que yo he visto tocar el güiro eh, en el jazz. Cándido, Reyes, Espada. ¿De cuamo?
2: Pues yo pienso que tiene el güiro eléctrico. Y tiene uno un... que es eléctrico también un guiro eléctrico también
3: él tiene uno también cómo
2: es un guiro eléctrico tiene un cable eh, como sí, sí. tú sabes que yo quiero conseguir un cuatro ah. eléctrico si alguno de ustedes sabe Ajá. de la existencia de un cuatro eléctrico no me refiero a un cuatro con el cablecito con la, la llamada línea para amplificar sonido no no un cuatro eléctrico los has visto Rafael no, no no lo he visto yo estoy loca por tener un cuatro eléctrico
3: si alguna persona está escuchándonos ahora
2: <ríe> y me lo quiere regalar
3: y tiene acceso a Cándido, encarísimo. Reyes, Espada, que se comunique acá, que se comunique acá con nosotros para que ustedes sepan. Ah, yo el, creía
2: que le iba a gestionar mi cuatro, fíjate, el, él está ahora con lo de Cándido el, todavía. El individuo
3: más destacado, bueno, se llama el rey del guiro. Sí, sí. Y lo toca en cualquier eh, género. O sea, él, él, no, él no duerme si no está con el guiro. Ese es el único individuo que yo puedo recomendar a ojos cerrados. Y si Muy nos está bien. escuchando, pues ya sabe que aquí tiene un espacio.
2: Muy bien. Y, y, y nada, recapitulando un poco acerca de cómo conseguir estos instrumentos, eh, pues ya lo saben, busquen las ferias de artesanía. Es una buena época. Eh, generalmente los artesanos están eh, en las plazas de los pueblos, los invitan a, a museos a, a exponer este su, sus piezas. El Instituto de Cultura suele publicar un calendario... Eh, hacer, eh, de hecho el instituto verdad es el que aglutina sí. a los artesanos así que yo debo pensar que en la página web del instituto de cultura uno puede enterarse bastante bien eh, de dónde verdad dónde están los artesanos aparte de que uno apoya verdad eh, esa pequeña industria si se le puede llamar industria la eh, compañía
3: de fomento también
2: la compañía de fomento la compañía es cierto. De fomento, sí, también, también, sí. sí. Um, y, 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 de, y así de esa manera, pues uno entonces entrar en contacto con estos instrumentos. Porque la verdad es que hoy día hay cuatro fabricados en China. Hay güiros que, que yo supongo que son fabricados en China también que los hacen de plástico. No es lo mismo uh -huh. jamás. Y bueno, y ya nos enteramos. La crimiñola. Puede parecer cara, pero en este caso la flecha es muy importante, ¿verdad? Ajá. Aunque la flecha puede ser perfecta y si el indio la maneja mal.
3: <ríe> falla, falla, falla.
2: <ríe> acribilla toda la tribu. Sí. ¿Ves? Pero tiene su importancia, como la explicó aquí el experto, tiene su importancia uh -huh. adquirir una buena crimiñola. Oye, sí. Rafael,
1: Ajá. y el
2: que el artesano que construye un güiro. ¿necesariamente sabe fabricar también la cremiñola?
3: No, no ah, necesariamente. yo hay, sabía hay, que había algo. Hay artesanos <risa> que se dedican exclusivamente a elaborar cremiñola.
2: Ah, sí. ahí es que está el truco, gente. Sí, sí. Así que tienen dos asignaciones. Sí. Conseguir el buen guirido, que yo he notado que los pequeñitos
3: son... Se escuchan muy bien.
2: Sí, suenan muy bien, los guiros pequeños. A veces, a veces uno tiene uno así grandote que, que suena sí. horrible.
3: Eh, se le llama la crimiñola, se le llama horquilla, horquilla, raspa, púa, pullero, tenedor o varillero. Están típicamente construidos con cables de metal, rayos de bicicleta, alambre dulce o de cuerdas de piano. O sea, todo eso, o sea todo eso pasa para llegar aquí.
2: ¿Eso no se parece en nada al tenedor no. que <risa> ustedes en una urgencia musical agarran? sin ningún sentido de culpa, por sí. favor. No quiero ver ningún tenedor sí, 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 sí. usado como crimiñola. Escuchen ese nombre tan bonito, crimiñola, horquilla,
3: Rapa. raspa, puya,
2: puya puyero. Pullero, puyero, rascador.
3: Sí.
2: Miren, esto, 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 esto para mí es, yo estoy como pez en el agua, porque la poesía siempre surge, y en los nombres... De, de, de las cosas sí. hay mucha, mucha, mucha poesía, ya nada más con eso yo estoy contenta, crimiñola horquilla, raspador pullero, puya rasca La pulla <risa> rasca
3: eh, este, a los interesados en el guiro, le tengo que decir que aparecen 50 páginas en el libro relacionadas al guiro sí, o sea, sí. le, 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 le dimos una, una gran investigación para el bienestar de los que dicen que sí y los que dicen que no, pero aquí estamos en el medio de la pelea para certificar cuán importante es, de dónde viene, dónde está y qué tan importante es para la música nuestra.
2: Sí. Bueno, antes de terminar, debo pasar una nota eh, del editorial de la Universidad de Puerto Rico eh, que como saben, la editorial hace posible en parte mi presencia aquí eh, mediante un acuerdo institucional con Radio Universidad. Eh, su directora Belia Rodríguez, la profesora Belia Rodríguez nos informa que durante el receso administrativo que comienza el lunes 23 y se extiende hasta el 9 de enero, los libros de la editorial pueden conseguirse a través de la web. Eh, pueden acudir a la página 787 Libros o Libro 7. 87. Así que ya lo saben, la tiendita de la editorial continuará abierta durante esta semana. El, este viernes ya es el último día que va a estar abierta y entonces pues nos unimos todos al receso administrativo de la Universidad de Puerto Rico. El resto de la temporada, ¿cómo consigue los libros? A través de la página web. Los libros de la editorial están alojados en la página 787.com. Bueno, Rafael, y para despedirnos, ¿vamos a hacer sonar esos instrumentos de nuevo sí, o tenemos, no? ¿tenemos algo por ahí? ¿Tienen algo preparado?
3: ¿De la montaña o el hermoso buquete? Vale. ¿De la montaña? la montaña? ¿De la montaña? Sí. Vale. Antes que está allá en que el se campo, oiga, Que no se oiga, se,
1: que
3: se oiga. Vale, Rigoberto.
1: De la montaña venimos para invitarle a comer
3: Un lechoncito
1: en su vara y los pizorros a beber. De la montaña venimos para invitarle a comer Un lechoncito en su vara y los pizorros a beber. Ay Doña María, ay compadre José, ábrame la puerta que lo quiero ver. Ay Doña María, ay compadre José, ábrame la puerta que lo quiero ver de las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y los pitorros a beber de la montaña venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y los pitorros a beber ábrame compadre que ya son las tres y yo no he tomado ni tratado de café Hablame, compadre, ya son las tres y yo no he tomado ni gota de café. De la montaña venimos para invitarme a comer un lechoncito en su vara y los torro a bebés. De la montaña venimos para invitarme a comer un lechoncito en su vara y los torro a bebés.
2: Gracias.
3: Probando, uno, dos, tres, probando.
2: <risa> Ese es otro programa importante de Radio Universidad de Puerto Rico con Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell. Sí,
3: sí, sí.
2: <risa> bueno, Rafael, muchas gracias por la visita. Eh, Mencionó nuevamente los nombres de la brigada para despedirnos como debe ser. Estuvieron con nosotros Ana, Nelson, Rigoberto, Carmen Lisset, Silvia... Y don Rafael Martínez Tapia, autor de El Espíritu de la Música Borincana. Que ese espíritu de la música borincana se encienda desde hoy y siga así como una ola hasta las octavitas. Eh, reciban mi abrazo, eh, querida audiencia. Disfruten las fiestas con moderación siempre. Disfruten de su familia. Abracen a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, a sus abuelas, que no sabemos por cuánto tiempo... Vamos a estar juntos, aprovechen este tiempo que la gente se deja querer, se dejan abrazar, están esperando eso. Es un momento de apertura para el cariño. Puerto Rico, has pasado momentos difíciles, dificilísimos, no sabemos si nos esperan cosas peores, pero tenemos este hoy maravilloso, este hoy maravilloso, abrázalo, abrázalo en la gente que tienes cerca. He dicho, este es mi mensaje para todos nosotros. La verdad es que he disfrutado un montón el programa. Bueno, director técnico Luis Lugo López, ¿nos vamos o nos quedamos? Fe ¿Qué, ¿Qué pasó aquí?
3: ¡Felicidades! Muy bien, gracias. Shut up and sit
1: down.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.